0: Bom, pessoal. Bom. Bom dia, né? Bom dia para você que está ao vivo entrando aqui com a gente para poder conversar, né? Um pouquinho sobre é, o seu a sua dificuldade, o seu transtorno. Se você tiver alguma coisa que você gostaria de falar, né? Aqui, <coughs> você, se você não sabe toda aqui no canal tá? se você não conhece meu canal se você é novo aqui no canal novo nova no canal todas toda semana eu faço três lives aqui no canal na terça-feira eu faço alguma live sobre algum assunto que eu acho interessante sobre algum tema seja para que eu queira fazer uma reflexão sobre esse tema ou sobre algum transtorno que eu acho bacana falar também falando pegando alguns artigos artigos científicos e tudo mais vendo como a terapia comportamental lida com esses transtornos, então se você tem algum transtorno que te interessa, seja depressão, é, ansiedade social, é, bipolaridade, é, todos esses transtornos assim, se você dá uma pesquisada aqui no canal, talvez tenha alguma live dessa onde eu falo sobre esse transtorno que pode te ajudar, tá certo? Tem sobre autismo também, sobre sadismo, enfim, tem várias, várias, vários temas aí diferentes que eu acabei é, fazendo, tá certo? Depois, eu tenho outras lives na quinta-feira e no sábado. Na quinta-feira de sábado, é um quadro que eu chamo de Foco Responde, onde eu respondo as dúvidas do pessoal que me acompanha, sendo ao vivo, né? Seja... <coughs> sendo as dúvidas que o pessoal me enviam, Aí é na quarta-feira. Na quarta-feira existem duas possibilidades de você participar, então, desses quadros. Você pode participar e se inscrevendo aqui no canal. Você se inscrevendo no canal, você vai receber, toda vez que você estiver olhando seu feed ali do, do YouTube, na quarta-feira você vai receber uma postagem escrita minha... Falando que com a data daquela quarta-feira, falando que é pro Falco Responde e tal. Você comentando nessa postagem, eu colho as perguntas para poder responder. Ao mesmo tempo, no Instagram, meu canal do, do meu é, é, perfil no Instagram, que é esse daqui, Terapia Conditiva Online, eu faço também postagens lá no Stories, onde você é você tem duas possibilidades. Se você for estudante profissional de psicologia, ou se você for pessoas do público geral, tem lá dois stories com um quadrinho de perguntas e respostas. Você pode enviar sua dúvida por lá que eu escolho para responder depois também. E aí, as dúvidas que são de estudantes de psicologia e profissionais, eu respondo na quinta-feira. E as dúvidas do público geral, eu respondo aos sábados, tá certo? É basicamente assim. E aí, sobrando tempo, eu respondo as dúvidas ao vivo também do pessoal que acompanha. Então, se você for novo aqui, se inscreva, dê um gostei se você gostar, compartilhe com um o que você acha que pode usufruir desse conteúdo. E estamos chegando aí a 100 mil inscritos. Se eu conseguir chegar... A 100 mil amanhã, aí eu faço uma live amanhã Se não, aí vai ficar para o final de semana que vem Mas, mas enfim, eu acho que conseguimos che chegar aí a 100 mil amanhã Então se você não for inscrito, se inscreve aí para poder ajudar a gente a atingir essa, 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 essa meta, né digamos assim Só para ver alguns primeiros comentários aqui A Nilce, bom dia, bom dia Nilce A Nilce, essa terapia é indicada para insônia crônica? A TCC é indicada para qualquer transtorno que você é, tenha, qualquer problema que você, que você tenha, tá certo? Então, vá conversar com o um profissional para ver o que, que ele pode explicar, como que você pode tratar isso. Aí vai depender muito é, do que gera, do, que, do, do porquê você tem essa insônia, tá? Então, dependendo do motivo aí que você tem essa insônia, a TCC pode te ajudar bastante, sim, tá? A Carolina, qualquer pessoa pode tomar melatonina para dormir? Olha, você tem que perguntar isso para um médico, Tá? É, eu como psicólogo nem posso Falar sobre isso tá? Então é uma questão de muito mais é, Médica, talvez nutricionista Enfim, alguém que trabalhe mais com isso Em doco e tal, pra poder falar pra você Pra poder falar assim, não pode, tranquilo De boa, porque não vou fazer isso porque Vai que não pode Então, então é, não, não sabia dizer isso pra você Carolina, infelizmente A Morgana, bom dia é, Juliana, bom dia. Morgan novamente, bom dia. Eu acho que ela só falou bom primeiro, né? Depois falou bom dia. Evelado, bom dia. E Absol, bom dia. Bom, então, vamos começar aqui a falar. Começando, como sempre, com as dúvidas do YouTube, tá? Que o pessoal me enviou para o YouTube. Normalmente, sábado tem menos dúvidas, né? O A maior parte do meu público acaba sendo profissionais e estudantes de psicologia. Então, é, o, na, na de quinta-feira tem mais dúvidas, né? Então, agora é mais. Bom, então a primeira dúvida, né? a primeira pergunta, deixa eu parar aqui. Tenho pensamentos intrusivos obsessivos. Calma aí, deixa eu só ver se tá, tá certo. Tá. Tenho pensamentos intrusivos obsessivos. O que faz? O que faz com que eu tenha muito medo de fazer mal às pessoas que eu amo? E me, tor me tornar uma má pessoa? O que devo fazer para lidar melhor com isso? Olha, primeiramente, se você não viu ainda o meu vídeo sobre pensamentos obsessivos, deixa eu só ó, voltar aqui, Porque se você ainda não viu meus pensamentos, meu vídeo sobre pensamentos obsessivos, eu recomendo que você dê uma olhada lá, que você veja, tá? é um vídeo é, onde eu falo justamente sobre essa questão dos pensamentos e também no final tem uma dica, uma, uma técnica, né, que você pode utilizar para você melhorar para você lidar melhor com seus pensamentos obsessivos, seus pensamentos repetitivos e tudo mais. Primeiramente, né, até que eu vou, <coughs> vou meio que dar um resumão assim, do que eu falo naquele vídeo, a questão é que os pensamentos obsessivos, os pensamentos intrusivos e tudo mais, todo mundo tem, tá? todo mundo tem de um nível ou de outro. A questão é que a maioria das pessoas, elas têm esses pensamentos e simplesmente ignoram eles. Elas não se importam com esse pensamento. Então chega um pensamento assim, é, obsessivo, intrusivo, e ele simplesmente ignora, vai ah, que besteira, e segue em frente com a sua vida. Agora, quando você começa a dar um valor para esse pensamento, você achar, ah, meu Deus, que terrível eu pensar isso, eu não posso pensar isso, ou nossa, significa que tal coisa vai acontecer, ou esses pensamentos nunca vão sair da minha cabeça. tudo, todas as coisas nesse sentido, você acaba dando mais força para esses pensamentos, você acaba colocando uma emoção em cima desses pensamentos e aí você fica mais fácil de lembrar deles, de reforçar eles, de eles aparecerem com mais força, tá? Então, a questão de você, é, isso de você, por exemplo, acabar fazendo mal às pessoas por conta dos seus pensamentos, obsessivos, isso não vai acontecer, tá? Isso não vai acontecer. O nosso pensamento, eles são pensamentos, são ideias, tá? Eles não têm o poder sobre o nosso comportamento nós podemos usar os pensamentos para justificar os nossos comportamentos. Né? Então, tipo assim, vou fazer tal coisa, por exemplo, dou um soco na cara de alguém porque ah, ele me desrespeitou, que absurdo, a pessoa não pode me desrespeitar. Agora, eu ficar pensando que eu vou dar um soco na cara de alguém e isso fazer eu dar o soco na cara de alguém, aí já é uma outra história que isso não, não, não tem como. Tá? Não é assim que funcionam os nossos pensamentos, tá certo? É muito mais a sua interpretação dos pensamentos que causam todo esse é sofrimento, tá, e, então, e, e também aí não vai fazer você se tornar uma má pessoa, né, você, são só pensamentos, tá certo, você tem controle sobre os seus comportamentos, e os pensamentos você tem controle sobre como você interpreta, como você lida com esses pensamentos, te convido, repito, de você dar uma olhada lá no meu vídeo sobre pensamentos, tá, sobre pensamentos obsessivos, dá uma pesquisada aqui no canal, pensamentos obsessivos, Diego Falco, alguma coisa assim, que pode te dar uma, uma, uma luz, é, e também tem uma técnica lá no final que pode te ajudar também a lidar melhor com tudo isso. Tá certo? Próxima pergunta. é Alimentação aos 50 anos. Não foi uma pergunta, né? É, eu gostaria o quê? que eu falasse sobre, tudo sobre alimentação há 50 anos. Para comer de conversa, eu não sou nutricionista, nutrólogo, endócrino. Eu não sou uma pessoa assim que vai saber falar: ah, como é a alimentação há 50 anos? Não sei. Né? Você tem que ver isso com o seu médico, com o seu nutricionista para falar sobre isso. Se fosse uma dúvida específica que tem a ver. Aí, com alimentação, com 50 anos tal, eu poderia responder, principalmente se fosse relacionado aí com pensamentos, com psicologia e tal. Agora, alimentação aos 50 anos, eu não saberia o que falar sobre isso pra você, infelizmente. Então, é, na próxima vez, se você quiser mandar uma pergunta, tenha, seja mais é, específica, né? Porque E sempre lembrando, eu sou psicólogo, né? Então, alimentação aos 50 anos. Se eu fosse nutricionista, eu, eu poderia dar uma enrolada e falar algumas coisas sim. Mas como eu não sou, aí. Né? não sei nem por onde começar falando sobre isso próxima pergunta é, deixa eu ver Aqui. próxima pergunta, outra dúvida é por que você é tão gato? risadas, genética tá? é genética e aí a gente não pode é, fazer nada com isso próxima pergunta é. Bom dia Diego, sou professor de inglês e atualmente estou em dúvida da minha profissão mas não, estou in, mas não estou insatisfeito Por não conseguir ver um propósito no que eu faço Eu acabo não sendo tão produtivo ou proativo nas atividades que realizo profissionalmente Às vezes eu penso em fazer uma segunda graduação, psicologia Por me sentir mais motivado nessa área E enxergar um propósito maior nessa profissão Porém, as incertezas e, as que e a questão financeira me impedem você poderia me ajudar a sair desse dilema? Muito obrigado. Olha, eu posso dar algumas orientações né, para você nesse, nessa questão. Primeiro de tudo, né, o fato de você não estar tá insatisfeito com a sua profissão, isso é muito positivo. Então, pelo, <coughs> pelo menos, você tem essa questão. Essa coisa de você não ver um propósito no que você faz, realmente, isso traz... É, o que traz sentido na nossa vida é justamente a gente ver propósito na nossa vida. Né? A gente vê que o que a gente faz é, vai levar a algum lugar, né? Que, o que você... Que, que cause, seja uma coisa ali naquele momento Tipo ajudando alguém Ou seja, no longo prazo você vai saber Que aquilo vai beneficiar alguém né Um propósito mesmo assim de vida Por isso que às vezes é você realizar é, é, Trabalhos voluntários Isso traz um sentido de vida também Porque você tá ajudando as pessoas Você vê um propósito naquele trabalho Você vê que aquilo vai ter um resultado e Que vai ajudar as pessoas Que isso vai te trazer um bem estar E tudo mais né você pode tentar trabalhar, de tentar enxergar no propósito, sim, na sua, no que você faz, porque querendo ou não, independente, ah, eu sou um professor de inglês, mas você está ajudando as pessoas com conhecimento, As pessoas quando elas têm mais conhecimento, elas podem atingir mais coisas, elas atingindo mais coisas, elas podem melhorar a vida delas, e além de melhorar a vida delas, elas podem melhorar a vida de outras pessoas, então você tem um propósito nisso, mas se você não quiser pensar dessa maneira, ok. Além disso, o seu propósito pode não ser é, focado no, no, no trabalho em si, tá? Então, tipo, beleza, você é professor de inglês e você acha que você fazendo isso não tem um propósito, não, não, parece que não tem nada que você ganha, assim, é, esp moralmente, espiritualmente, sei lá, né, com isso. Mas, será que o, o endgame, né, o final disso não gera um propósito? Talvez não é uma questão financeira, né, mas dependendo da profissão que a pessoa tenha... Ela, mesmo se ela tá num trabalho chato, por exemplo, se aquilo traz um retorno é, financeiro e tudo mais Às vezes ela pode falar, ok, tá chato aqui, tá difícil, não traz, não, essa, essa função parece que não serve para nada Mas eu sei que lá na frente eu vou ter mais dinheiro para poder ajudar as pessoas, para poder fazer isso, pra poder fazer aquilo Então o propósito pode ser o que você faz no momento, tá? Então no sentido como aquela, prof, aquela profissão, aquela atividade pode ajudar os outros, pode te ajudar e tal como também o propósito pode ser o final daquilo, tá? Você fazendo isso, o que você vai ganhar com aquilo pode gerar uma outra coisa que trazer o propósito pra você. Nessa questão, né, então assim, é, meio que que nem você falou assim, ah, de fazer outra profissão e tal. Às vezes você se manter é, trabalhando como você se mantém. E estudar outra coisa ao mesmo tempo, se for possível, tá? Aí é ver na questão do, do horário das aulas e tudo mais, né? Estudar, ou então assim, fazer uma faculdade, para de psicologia, que você fala que você se interessa, né? Às vezes fazer uma faculdade disso ao mesmo tempo que você trabalha, se for possível, pode ser uma boa. Você vai se cansar mais e tudo mais, mas você teria aí, pelo menos, talvez um pouquinho mais de condição financeira para fazer isso do que se você simplesmente abandonasse o trabalho para fosse estudar outra coisa. Não sei se isso é uma possibilidade... É, pra para você seja na questão financeira, mesmo se você às vezes mesmo se você trabalhando às vezes não dá para bancar a faculdade, mas aí envolve às vezes você estudar mais para poder ter é, desconto com o enem para você participar do prouni enfim coisas nesse sentido, né? Então se dedicar além o que a recomendação tá, Ou a ajuda que eu posso te dar assim nessa questão <coughs> para você sair desse dilema é pensar se nessa outra coisa por exemplo, fazer uma faculdade pode ser uma coisa que te traga um benefício, pode ser uma coisa bacana, e aí você se esforçar enquanto você faz o que você faz para poder, pelo menos, te ajudar a começar essa outra coisa, tá certo? E aí se você acha que talvez isso poderia é, te trazer um propósito. Porque nessa questão da incerteza, você lidaria com essa incerteza fazendo tudo ao mesmo tempo. Então, pelo menos você não ia abandonar nada, você não ia tomar uma decisão, não vou largar o emprego para depois estudar. Não, você pode fazer tudo junto, né? Você, aí você vai ter que se esforçar mais para isso vai é ser um pouco mais difícil por conta disso, mas pelo menos você lida um pouco com essas incertezas, né? E na questão financeira, é, também, né? Tipo, facilita esse, esse ponto se você trabalhar. E tal, beleza, então eu vou me esforçar para isso, vou talvez estudar bastante para passar numa faculdade pública, ou vou estudar bastante para é, participar do Enem e aí ter o ProUni, é, ter desconto na faculdade, e tudo mais, aí você pode se ajudar. Desta maneira E aí conseguir fazer a faculdade Ainda manter isso Se livrar um pouco dessa incerteza Mas aí seu esforço vai ter que ser É muito maior, tá? Eu sei que é difícil é, Essas coisas, mas Enfim, não sei se Te ajudei também direito, né? Mas se fosse possível também É buscar uma ajuda é, profissional Pode te ajudar, tá? Próxima pergunta Opa, não algum livro de autoajuda Ou outro que possa ajudar Na fobia social? Se sim, qual? Olha, deve ter Tá, deve ter mas eu não conheço infelizmente tá os livros que eu conheço é de fobia social de ansiedade social é livros de terapia tá existe o livro é o terapia cognitivo comportamental tá? deixa eu até olhar aqui para você ver se eu consigo mostrar depois é... existe o livro que é o TCC como é? terapia cognitivo e ansiedade então, tem o livro de terapia cognitiva, terapia cognitiva para os transtornos de ansiedade, tratamentos que funcionam. Que é um livro é, para profissionais, tá? Mas existe o, guia, esse é o, é, existe o guia do Manual do Paciente, fala, né? Manual do paciente. Que talvez, tá? Porque eu só tenho a versão do, pra, para profissionais, então não sei. Mas talvez esse livro pode te ajudar. Deixa eu só abrir aqui. Talvez para poder aparecer para vocês, é, esse aqui, tá? Então, existe esse livro aqui, tá? Vencendo a ansiedade e a preocupação com a... Deixa eu... Que a câmera ficou bem na né? frente. Vencendo a ansiedade e a preocupação com a terapia cognitivo comportamental Tratamentos que funcionam manual do paciente, tá? Então, esse livro pode ajudar um pouquinho você, tá? Eu imagino que possa ajudar, como eu disse, eu não tenho ele, tá? Então... Mas de livros de autoajuda em si, eu não saberia dizer, infelizmente, tá certo? É, para te ajudar com isso. Mas se, se, se você tiver a possibilidade de, de dar uma olhada nesse livro que eu falei, talvez possa te ajudar um pouco. E, sem, como sempre, né? Busque uma ajuda, talvez te ajude mais ainda, né? Buscar uma ajuda profissional. Próxima pergunta. Gostei do, do assunto abordado, estou interessado em aprender mais. É, no, na verdade não tinha abordado nenhum assunto, né? Porque foi uma... Era só pedido de perguntas Mas que bom, que bom que você gostou E que bom que você quer aprender mais Próxima pergunta Tenho vários pensamentos obscuros Que são totalmente inaceitáveis pela sociedade Penso em falar em terapia Mas tenho muito medo de ser julgado E visto como um monstro Pelo psicólogo Gostaria de saber até que ponto o psicólogo está preparado Para escutar tais coisas E se ocorrem julgamentos e críticas Da parte dele Olha esse, essa é uma pergunta, né, bem... É, delicada, né? Delicada nesse sentido. Primeiro de tudo, né, começando aí pela primeira parte, né? Tenho pensamentos obscuros que são totalmente inaceitáveis pela sociedade. Todo mundo tem. Quem falar pra você que não tem, tá mentindo, tá? E aí você nunca vai saber, nunca tem como... Não tem como você comprovar que você não tem, porque não tem como mostrar o que você pensa. Então, quem falar que não tem pensamentos obscuros, está mentindo. Seja pensamentos obscuros de agressividade, sejam pensamentos obscuros é, de preconceito, sejam pensamentos obscuros de é, sexuais, enfim, todo mundo tem pensamentos obscuros que são aí talvez inaceitáveis pela sociedade, tá? Isso faz parte do ser humano, é, isso isso faz parte do que eu gosto de falar que alguns profissionais falam também, da questão que nós temos a nossa sombra, é, nós temos o nosso lado é, ruim, né? nós somos monstros. Querendo não tem até um vídeo no canal sobre isso, você é um monstro, né? no sentido que faz parte. Tá? Todos nós temos a capacidade para o mal. E começa né, essa questão, a gente pode ter esses pensamentos ou a gente simplesmente ter essa capacidade para o mal. Né? E isso é bom, né? você reconhecer que você tem isso, seja os pensamentos, seja uma capacidade para o mal, é importante, porque é assim que você vai se policiar, você vai se policiar nos seus comportamentos. Se você não, não não vê isso se você não reconhece que você tem essa capacidade tá você não vai se policiar você vai ser uma pessoa que vai fazer tudo ruim e, e prejudicial para você mesmo e para os outros tá aos grandes ditadores os grandes monstros do nosso da nossa do nosso mundo né digamos assim da, de, das guerras e tudo mais eles sempre achavam que estavam fazendo bem né e sempre acham que estavam fazendo bem, porque ah não, porque eu vou destruir essa essa comunidade, vou destruir essa essa religião, porque está é, é, fazendo mal para a sociedade, enfim. E aí, então sempre tem um, uma ideia de que estavam fazendo bem, mas na verdade fizeram ma maus assim, é, terríveis, né? Então é uma coisa você reconhecer isso faz parte, justamente é positivo na verdade para você conseguir se policiar, tá? Então, e todo mundo tem, tá? Então, todo mundo tem, então, tente pelo menos se, se tranquilizar com essa informação, tá? Todo mundo tem. Eu tenho, você tem, é, sua mãe tem, seu pai, seu, seu irmão, não sei, seus amigos, enfim, qualquer pessoa que tem aí, tem pensamento. Se falar que não tem, está mentindo, porque justamente é o que você está falando. <coughs> tem medo de ser é, julgado, mas todo mundo tem. Então, você pensa em falar na terapia, mas tem muito medo de ser julgado. A questão de ser julgado, Tá? É, você pode sim ser julgado No sentido Porque querendo não, nós como terapeutas Nós temos nossas próprias crenças também né? Nossos próprios pensamentos de como o mundo deve ser Como as pessoas devem agir e tudo mais Todo mundo tem, nós somos humanos também né? A questão de você ser julgado interpretado de alguma maneira Pode acontecer sim Mas isso não quer dizer que é uma coisa é, negativa tá Porque dependendo do pensamento Que você tem O, o terapeuta então vai interpretar Aquilo e vai te ajudar a enxergar de um jeito, né? De um jeito mais funcional, vai tentar te enxergar de um jeito é, mais positivo, talvez, enfim, de um jeito que te oriente Para uma melhor coisa, tá? E mesmo se o, se o terapeuta for um, um mau terapeuta, porque ele ser um mau terapeuta, tá? Um mau terapeuta que julgue assim de uma maneira, ai que terrível que você tem esse pensamento, que absurdo, vamos supor, alguma coisa assim, tá? Se, 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 se ele for um mau terapeuta e fizer isso, é, vai ficar só ali. Também. porque como você está num ambiente de, de terapia é uma coisa onde existe o sigilo então não pode sair dali né? não, não, não pode sair daí. você até, você é protegido pelo nosso <coughs> código de ética <coughs> pelo nosso código de ética justamente não pode sair dali e tudo mais tá é justamente o ambiente para isso tá é um ambiente é, o, é o, a, a questão para isso, o seu terapeuta, querendo ou não, eu imagino que é interessante que você tenha uma ótima relação terapêutica com ele, e você pode, talvez para você ganhar essa confiança maior, assim no que falar, pega um dos pensamentos que você considera que é o menos pior, tipo, sei lá, uma coisa que não é tão intensa assim, mas que você já considera uma coisa ruim, e solte esse pensamento, por exemplo, para você ir ganhando essa confiança, talvez, <risos> ver como o psicólogo reage a isso e aí você faz essa interpretação. Mas o ideal é que o psicólogo não julgue de uma maneira é, terrível, porque <risos> pensamentos são normais, todo mundo tem, faz parte, tá? <risos> Talvez poderia ser se você se comportasse de um jeito, é, porque assim, vamos supor que você comenta, ai nossa, vem um pensamento em mim matar meu cachorro, vamos supor vem um pensamento em você matar meu cachorro, aí você comenta isso. O pessoal fala, não, ok, normal, tal, mas o importante é que você não faça isso, né? Vamos né conversar sobre isso. Agora vamos supor que você chega e fala assim, não, eu matei meu cachorro. Aí, claramente, o psicólogo vai orientar você, mostrando que isso né, é errado, que não, não tá certo e tal. Mas aí você vê é o comportamento. Você fez aquilo, né? É, é um pouco diferente aí. Na questão de pensamentos, né? A gente não tem que é, fazer nada disso, porque faz parte todo mundo tem. E, e o psicólogo que às vezes até mesmo te julgar, assim, como qualquer outra pessoa que te julgar por conta disso, é uma hipocrisia do caramba. Tudo bem que o mundo é muito hipócrita, né? Hoje em dia. Principalmente nessa questão do cultura do cancelamento. Todo mundo, ah, vamos destruir a pessoa e tal. Tipo, ah, todo mundo é santo. Nossa, o mundo tá melhor a gente não, não, não tá sabendo, né? Tipo, o mundo mudou, as pessoas são santas e... Não, não sei o que que, é, que a igreja tá fazendo aí, só tendo só num número X lá de santo. Devia ter muito mais, né? Eu acho que o mundo inteiro é santo, né? Então é uma coisa que é... é enfim, tem vezes a orientação que eu tô dando é essa, sabe? Reflita um pouco sobre isso e também é, veja esse vídeo meu também sobre os monstros pode ser bacana você dar uma olhada e também sobre isso sabe de é, teste <risos> pega um pensamento que você considere menos pior mas que já seja uma coisa que você considere ruim e solta lá para ver né, para você fazer essa essa avaliação mas o normalmente o psicólogo não vai julgar tá pelo menos se ele for um bom psicólogo né? se ele for um mau psicólogo aí ele vai julgar é, é, tipo achando terrível e tal né próxima Pergunta pa, deixou. Agora acabaram as do YouTube, agora as do Instagram. Então, primeira pergunta: como melhorar o pânico de ir a lugares abertos? Olha, o pânico de ir a lugares abertos pode estar relacionado aí a uma agrofobia. Né? Até fiz uma live já sobre isso também. Então, depois você dá uma olhada lá. Né? Mas, basicamente, você tem que investigar aí quais são os seus pensamentos, tipo, quais são os seus medos. O que, que você teme que vai acontecer aí no lugar aberto? É de, das pessoas é, não, não ter ninguém para te resgatar, para você ter um ataque e, e ninguém, não ter para onde correr. Que, qual que é o seu medo? né? Então, você tem que investigar qual é o seu medo... E aí você tem que ver as coisas que você evita fazer, tá? E pensando em estratégias, assim, é menores. Então, por exemplo, lugares abertos, é, uma praça, né, tipo, muito longe da tua casa, você pode pensar é, sair na rua, sair na frente de casa, enfim, tem váriasidades tem níveis, certo? Às vezes você tem um nível de ansiedade é, ruim indo na praça X, você tem lá 7 de ansiedade 0 a 10. Agora aí na esquina da tua casa, o nível de ansiedade é 5. E aí, ficar na frente da tua casa, o nível de ansiedade é 3. Então, avaliando isso, e aí você tenta começar a se expor nessas, nesses níveis menores. É importante que você faça isso com um acompanhamento psicológico, tá? para que o profissional veja com você todas essas coisas, te ajude no questionamento dos seus pensamentos, para você se expor e também te ajude a te preparar quando você estiver nesses momentos, nessas exposições, você conseguir lidar melhor com seus pensamentos. Isso tá? é importante. Antes de continuar aqui, deixa eu... Que tem outras perguntas, mas deixa eu ver só o chat para ver se tem algumas <risos> dúvidas no chat pra gente ir falando no chat também, né? Deixa eu ver se eu já falei as coisas. Falei, bom dia, bom dia. Eu web, sou, acho que terminou no web, sou, né? Ah, o Guedes, olá. Como funciona a autoterapia? Olha, a autoterapia funciona. Se você tá falando autoterapia, assim, do nada, né? E funciona você aprender a questionar as suas coisas. Se você tá falando da autoterapia no processo... Né, de terapia, porque no, no final da terapia contínua comportamental a gente pode é, sugerir ao paciente de fazer a autoterapia. Funcionaria tipo assim, quando a gente passa sessões, por exemplo, passa de semanal para quinzenal, na semana que ele não tiver a, a terapia, né, é, na semana que ele não tiver a terapia ele vai sentar ainda naquele horário e fazer o mesmo processo, avaliar os seus pensamentos, trabalhar com tudo aquilo. Então uma autoterapia funcionaria dessa maneira, você parar e sentar, ver os seus pensamentos, escrever aquilo, Responder os seus pensamentos Trabalhar em cima disso Ver os comportamentos que você tem que são prejudiciais Que te, prejudic que, que te mantém no problema E coisas nesse sentido Aí a Morgana, tá rindo do negócio genética É, então, realmente, é genética, né Não tem o que falar, né a Morgana Falco, Se possível faz um vídeo sobre psicologia hospitalar Infelizmente eu não conheço tanto sobre psicologia hospitalar Uma coisa que eu quero Que eu vejo que a gente pergunta, para gente terapia TCC pra criança, eu não trabalho com criança Também, né uma coisa que eu tô é, pensando é ver com os meus alunos, principalmente, né, o pessoal que faz parte dos, dos meus cursos, para ver se algum deles, né, por exemplo, trabalha com hospitalar ou trabalha com crianças e tudo mais, e começar a fazer, tipo, lives, assim, né, tipo de entrevistas, né, para eles falarem é, sobre esse tema. Eu tô pensando em fazer isso, então é uma boa ideia é, na questão do hospitalar. Eu tinha pensado no negócio de criança, eu vou pensar também do hospitalar sobre isso. Aí o Lucas retirou a mensagem. O pessoal. eu tive uma experiência de ir a uma psicóloga e ela julgou-me ainda pela minha idade por causa de certas responsabilidades. Nunca mais voltei. A seguir encontrei minha psicóloga e estou há dois anos com ele. Ah, bacana, que bom. É então, você Aí a questão é só trocar de profissional caso você não se identifique, né? Dá logo para saber quando o um profissional não é bom, especialmente quando julga logo de cara. É, então, isso pode. Te... Claro que vão ter profissionais que vão te julgar dependendo das coisas que você faz, sim. Tá, eles, porque nós, como profissionais, nós sabemos se, que se você manter uma uma, uma, um determinado tipo de comportamento, a gente sabe que aquilo vai ser um problema para você no futuro ou está sendo um problema para você. Então, a gente pode, sim, interpretar isso e fazer alguma espécie de julgamento para tentar te orientar para uma melhor coisa, tá? Então, isso pode acontecer. Aí, a Manu Guimarães, olá. Como tratar um paciente que acha que tem... Que ser bom em tudo, não pode ter falhas, além dos questionamentos. Aí você precisa ver o que, que ele teme, né? Tipo, por exemplo, quando ele falha, né? Ele acha que se ele falhar, o que, que vai acontecer com ele? O que, que pode acontecer se ele falhar? Quais os riscos que ele corre? O que, que isso vai dizer sobre ele e tudo mais. Então você vai tudo, realmente questionar tudo isso, mas também de, de forçar ele fazer algumas coisas. Sem, porque daí você tem que ver o comportamento que ele tem, né? Se ele tem, vamos supor, ele tem medo de falhar tanto Que ele fica revisando aquilo constantemente tá, Toda hora, revisa um negócio cinco vezes, dez vezes e tudo mais, né? Então, ver qual o comportamento que ele tem E tentar ajudar ele não ter esse comportamento E mostrar que tá tudo bem Então, tipo, ele... É, vamos supor, não vai ter esse negócio de checagem Às vezes ele tem o um comportamento de ficar checando as coisas E aí você, ele... ele é, Vamos supor, ele checa cinco vezes. Aí você fala assim: ó, ok, você vai checar então só duas vezes. Só duas vezes. Aí você combina com tem que ver com ele, assim, qualquer, é, né? E aí faz isso, vai causar uma ansiedade, mas você vai trabalhar com os pensamentos, vai causar uma questão pra ele se acalmar com isso e tal. E aí vem no resultado: ah, eu chequei só duas vezes e não tive problema nenhum. Ou chequei só duas vezes, tive problema. Teve erro, por exemplo. Ok, o que aconteceu com esse erro? Teve grande problema? Não, não teve, tá? Ok, então reforça, ah, então tá bom. Então, o que você aprendeu sobre isso? Ou último não, tive, teve grande problema. Será que foi tão grande problema assim mesmo? Então é tentar trabalhar com o paciente essa questão de <risos> expor ele a possibilidade de falha e também a, a falhas, tá? expor também até mesmo falhas, para que ele veja que mesmo falhando não tem grande problema. Mas antes disso, a parte do questionamento é muito importante para que ele se sinta um pouco é, mais preparado é, para fazer isso. Bom, próxima pergunta, então. Continuando. <coughs> com o melhor pânico de ir no Carlos Abad, já falei, né? Então, como conseguir fazer as tarefas diárias mesmo com depressão? Olha, a melhor coisa, tá? O que salva, tá? Pacientes com depressão, pacientes é, ansiosos, paci qualquer tipo de transtorno, tal, tá? O que salva, todo mundo pode parecer uma coisa besta e fala, ah, é que fala, ai, que nada a ver e tal. É a rotina, tá? Você tem uma rotina, você ter certinho, sabe, um horário pra acordar, um horário pra dormir, um horário pra você, fazer, pra você fazer suas alimentações, pra você trabalhar, pra você fazer tudo, tá? E isso vai ajudar muito. Então, pra você fazer as suas tarefas diárias, a melhor coisa é que você tenha uma rotina. Você não pode fugir das suas responsabilidades. É a melhor coisa pra você saber pelo menos o que você tem que fazer e tudo mais. Aí, pensando na questão da de depressão, onde você vai ter, às vezes, uma motivação é, atrapalhada, né? uma motivação aí complicada para fazer essas coisas. Então, mantenha a rotina, mas diminua as tarefas. Então, se você tem que fazer, sei lá, por exemplo, ah, tem que limpar a casa, tem que limpar a casa inteira. É, não, 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 não coloque como tarefa limpar a casa inteira. Comece devagar. Arrume a cama, entendeu? Tipo, diminua as tarefas. Arrume a cama primeiro. Depois, limpe o quarto. Tá? Depois limpe o, o, o banheiro, enfim, comece devagar, co diminua as suas tarefas, diminua a quantidade de coisas que você tem que fazer. Então, mas faça, tenha rotina, faça o que você tem que fazer, mas diminua. Se você tem 10 tarefas para fazer no dia normalmente, na sua rotina, você vai fazer, tipo, sei lá, duas tarefas. Comece devagar, para que você ganhe um pouco de confiança, para você que você faça as coisas que você tem que fazer, e aí você vai aumentando conforme você se sente é, mais capaz. De fazer isso, tá? Então é, é basicamente assim, como começar a conseguir fazer as tarefas diárias? É ter uma rotina, ter horário certinho tudo mais E diminuir a intensidade, diminuir a quantidade de coisas que você tem que fazer Mas fazer, tá? Isso é importante, aí isso vai com o tempo aí é, ficando mais fácil e vai te ajudando Próxima pergunta É... Fugir de psiquiatras, agora tenho pesadelos, não, acho que é uma continuação de outra pergunta, calma aí é isso viu uma psicóloga falar que remédio psiquiátrico causa esquizofrenia e que devemos fugir de psiquiatras, agora tenho pesadelos de que estou ficando louca por conta da medicação olha, essa profissional é uma profissional complicada tá, é tipo, não não deveria, tá vamos ser aqui né tipo não deveria ter falado isso né tipo, primeiro é, que, que da onde ela tirou que remédio psiquiátrico causa esquizofrenia né da onde ela tirou uma besteira dessa né a gente sabe que por exemplo é, drogas podem fazer ativar assim alguns transtornos psiquiátricos e até mesmo esquizofrenia mas não drogas de remédio drogas como maconha tá drogas como LSD drogas assim podem causar isso Sim. Agora, remédio? Remédio? Dificilmente, tá? Muito dificilmente, assim, tá? Então, assim, é, eu não tenho todas as evidências científicas disso, mas, gente, não, né? Não tem uma lógica essa, 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 essa profissional falar uma coisa dessa, tá? E ainda mais essa questão de você fugir do psiquiatra, né? Fugir do psiquiatra e agora você tem... É, que tá ficando, tá tendo pesadelos por conta da medicação, converse com o seu psiquiatra sobre isso. Eu diria até pra você, pra falar pro seu psiquiatra, o que a sua psicóloga, o que essa psicóloga falou pra você, pra que ele mostre pra você, porque que ele fale a, a realidade das coisas. Eu sei que tem muitos psicólogos que tem grande problema com medicação, ai meu Deus, não sei o que, medicação, medicalização, e o, 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 o hospital psiquiátrico e não sei o que e tal. Mas gente, é uma luta tão assim... É... Não precisa ser tão extremo, sabe? Existe a questão da luta antimanicomial e tudo mais Que foi muito importante e tal Mas a, o, o pessoal começa a ir um pouco extremo Existe um excesso de medicação? Existe, tá? Existe sim, existe na questão um excesso Por exemplo, em é, TDAH né? O TDAH, muitas crianças vezes, são medicadas exageradamente é, não deve, Que não, deve, não precisariam aí da medicação Existe, eu diria, até mesmo um excesso de medicação de antidepressivos, tá? Hoje em dia a pessoa tá triste e fala, ah, tá com depressão, tá? A pessoa, pode, a pessoa estar depressiva, né, estar num estado com humor deprimido, não quer dizer que ela tem depressão, né? Então, não necessariamente ela precisa de uma medicação para isso. A mesma coisa, a ansiedade, ela, ela é melhor ela aprender a enfrentar isso do que tomar medicação para isso. Claro que em alguns casos específicos é necessário, se faz necessário. Tanto pra depressão, tanto para ansiedade tudo mais, tá, então é absurdo a psicóloga falar isso eu diria pra você conversar com o seu psiquiatra sobre isso, pra você tirar isso da sua cabeça de que você está ficando louca por conta da medicação você não vai ficar louca por conta da medicação isso não vai acontecer tá? fica é, tranquila quanto isso, o que vai te prejudicar é você ficar pensando sobre isso, né você ficar interpretando isso que daí você pensa isso, ai meu Deus e aí isso vai te causar mais ansiedade isso vai te causar muito desconforto mas você não vai ficar louca por conta disso Próxima pergunta. É, ansiedade pode dar infarto? Não, a ansiedade não pode dar infarto. Se você tiver um problema cardíaco, aí sim, no sentido de que você pensa assim, pensa que o estresse e a ansiedade, ela pode causar um aumento na pressão, ela pode fazer seu coração começar a bater mais forte, <coughs> né, taquicardia, arritmia. a ansiedade e o estresse pode causar isso. Se uma pessoa tem problema cardíaco, é claro que vai afetar um pouco, né? Por isso, que se você sente ansiedade e tudo mais, vá buscar. Um, primeira coisa de tudo, é, se você sentir esses sintomas, é você ir buscar um cardiologista. Então você vai buscar o um cardiologista, faz todos os exames e tudo mais. O cardiologista chegou para você e falou assim: não, ó, tá tudo ok, você tá 10, seu coração é 10, blá blá blá, tá tudo ok, é ansiedade? Ok, se relaxe, tranquilize, porque a ansiedade não vai causar um infarto em você, tá? Não tem, não tem, não tem nada a ver. É uma emoção normal que todo mundo sente. E a ansiedade em si não mata, tá? não vai matar você, tá? então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você, a gente está falando de uma pessoa que tem problemas cardíacos mais sérios, mas assim, problemas sérios mesmo, sabe, tudo mais, aí quem sabe o estresse né, causado pela ansiedade e tudo mais poderia talvez causar o é, um infarto. Agora, mas a gente está falando de uma pessoa que já é comprometida, que já tem problemas cardíacos. Então, é assim que não é a ansiedade que vai causar o infarto, né? é uma coisa falar que ah o trabalho causou infarto não não foi o trabalho que causou infarto a pessoa pode passar pelo menos ter a mesma mesma coisa mesmo trabalho mesmas é, sensações e tudo mais e não ter um infarto a questão é que a pessoa já tinha um problema né e aí teve o um infarto próxima pergunta estou apaixonada por você o que eu faço nada né não faz nada guarda aí sua sua sua, sua paixão platônica é só paixão platônica e acompanhe E aí use isso para se ajudar Com as coisas que você, com suas dificuldades Com seus problemas, espero que Te ajude os meus conteúdos né? Espero que isso, essa paixão Te ajude a me escutar mais e aí quem sabe Melhorar a sua vida Bom, a última pergunta era essa Agora vamos voltando então aqui para o chat Vamos ver Agora deixa eu até aumentar a luz Aqui para poder Ver melhor é, onde eu tinha parado eu Tinha uma experiência blá, blá. É o Fernando Olá, ansiedade muito alta E dificuldade de falar em público Como melhorar? Olha então, ansiedade para comer de conversa É uma emoção normal, todo mundo sente tá? O problema da ansiedade que faz Ela ficar mais elevada é a sua interpretação Das coisas, né? Você exagerar Você ter um medo muito exagerado das coisas Você achar que as coisas são muito piores Do que elas realmente são e achar que a sua capacidade De lidar com isso também é menor, é menor Do que realmente é tá? Então como você vai lidar com a ansiedade, basicamente Você tem que trazer para você a verdade Então tenta trazer Evidências, tá, de que Talvez, talvez Você esteja exagerando nesse perigo Nesse medo que você tem Tanto no medo da situação, quanto do medo Da possibilidade daquilo é, Das consequências daquela situação tá? Então tem que trazer evidências Fatos, tá? coisas concretas que mostrem para você que talvez você esteja exagerando. Ao mesmo tempo. Mostrar para você. Que talvez você esteja exagerando. Também na questão da sua capacidade. Às vezes você acha que você é menos capaz do que você realmente é. Então traga evidência. Busque evidências que você realmente é mais capaz do que você realmente é. Do que você acha. né? E se você não for capaz. É aprender a ser capaz. É desenvolver novas habilidades. Você pode... Isso é difícil de fazer. Porque é difícil de fazer sozinho. Porque você já tá meio que contaminado aí pelos seus pensamentos é, disfuncionais pelas suas crenças e tudo mais. Então fazer isso de investigar novos pensamentos, seus pensamentos, as evidências e tudo mais, pode ser um pouco difícil com a sua própria contaminação dos seus pensamentos. Por isso que uma busca por uma terapia é tão importante. Porque daí o profissional é uma pessoa de fora que vai te ajudar a fazer esses questionamentos, que vai te ajudar a ver a realidade das coisas de uma maneira melhor. <tos> tá certo? Fernando, é isso, e a questão de falar em público entra nisso, né, da ansiedade Tem um vídeo meu sobre a, que forma, a fórmula da ansiedade, que pode ser bacana pra você entender um pouquinho E tem vários vídeos também, como você lidar com a ansiedade, que pode te ajudar também, tá certo, Fernando? Depois dá uma olhada <coughs> A web só novamente sim, mas foi uma primeira sessão e jogou me logo, pois, por isso não voltei mais Em relação com a minha psicóloga atual, a diferença foi enorme, até porque ainda estou com ela e quero ir até o fim com ela ah, Bacana? bacana, que bom, né? A Morgana, novamente, maravilha, ficarei no aguardo. <coughs> Essa tá falando do, do coisa hospitalar, né? É isso mesmo. Deixa eu até colocar aqui para <coughs> depois não esquecer. É, entrevista. <coughs> isso, coloquei aqui para depois dar uma olhada. Aí, a Alessandra mandou um, uma carinha... É, feliz, né toda animada, aí o Guedes é, tive um psicólogo que falava muito dos outros pacientes na sessão, por coincidência tem um amigo também paciente dele que me contou coisas é, que me contou coisas minhas ditas por ele por ele, fiquei muito constrangido esse é o problema de, de se falar demais dos outros pacientes o sigilo pode ser rompido é, porque assim, a gente realmente nós como psicólogos, nós temos a, nós podemos, por exemplo, eu posso é, dar uma palestra e falar sobre, ah, porque tem, existem pacientes assim, assim, assado. Posso, às vezes, falar de um caso, mudando o nome e coisa nesse sentido, mudando dados importantes também que pode parecer é, para não identificar a pessoa, tá? Nós podemos é, fazer isso. Mas, sim, quando você faz isso em excesso, aí sempre vai acabar essa, nessa, nessa questão. É, é bem uma falta de... É, noção, aí, uma falta de noção do, do profissional, principalmente no sentido que você que ele sabia que o, se, tem um colega que faz é, com ele também, né, tem um colega seu que faz com ele também, né, então se fala demais na sessão sobre os profissionais, né? sobre outros outros pacientes, porque é diferente falar assim, ah, porque é, teve um paciente que eu fiz essa, essa intervenção ajudou bastante, né, isso é bacana, né pode ajudar, pelo menos trazer como prova, né que aquela intervenção funciona. Ah, eu tenho um paciente que já teve esse problema e a gente conseguiu ajudar dessa maneira e tal. Então, isso aí não teria tanto problema, né? Mas se fala demais assim, acaba sim, prejudicando um pouco, né? A Flávia Reis, tentar para os efeitos colaterais. É, efeitos colaterais do quê? Da medicação? Não, sim. Né? Os efeitos colaterais de toda a medicação vai ter efeitos colaterais, né? É, nem por isso você tem que deixar, por isso tem que conversar muito bem com o... Os, o psiquiatra, né? ele que vai te falar sobre essa questão dos efeitos colaterais. A principal queixa né, que as pessoas têm do é, a, a principal queixa que as pessoas têm sobre justamente o, os medicamentos antidepressivos, principalmente psiquiátricos e tal, é o aumento de peso e a, o, a diminuição da libido. Né? Esses são os principais efeitos colaterais que as pessoas têm. Existem alguns efeitos piores que as pessoas podem ter e tudo mais. Mas não é a maioria, tá? Não é a maioria. E aí é uma coisa de conversar com o psiquiatra para ir adaptando com a melhor medicação. Por isso que, assim, não é, é uma coisa que você não tem que tomar porque... Porque tomar, ai, ah, tô triste, não sei o que, eu vou tomar, não. Ai, ah, tô com um pouco de ansiedade, eu vou tomar, não. É uma coisa que tem que ser tomado quando realmente tiver a necessidade. Por isso que é importante que você busque uma ajuda. Né, Busque uma ajuda, por exemplo, com psicólogo Às vezes você fazendo a terapia, dependendo do nível Da sua ansiedade e tal, você não precisa de medicação E aí depois, vendo isso, talvez Precise de um psiquiatra, aí você vai procurar O psiquiatra, aí ele vai te ajudar A achar, achar aí a encontrar A melhor medicação é, para você é, o, Alex, o Alexandre, bom dia yes, Esse é o que é, complementado é, já tinha complementado né, isso, né? O Ebsol É KKK, tem, tem, tem aqui alguns comentários engraçados que as pessoas é, metem. É, realmente. Tem, né? A Cida, esse, esse psicólogo que falava de paciente precisa é, de um bom psicólogo. É, realmente, né? Às vezes precisa. O, o Axon Santos, doutor Diego, por favor, me responda. E estudar demais deixa louco? Não, não deixa. Eu tenho um colega e ele disse. disse que conhece um estudante, uma estudante universitária, que ficou louca de tanto estudar. Isso é possível. Não, não é possível tá? você é, enlouquecer porque você estudou demais. Você pode ter. Existem pessoas tá, que são, como eu disse, igual, igual o negócio do uso das drogas, né? Existem pessoas que têm é, predisposição a algum tipo de transtorno psiquiátrico, ou tem uma, uma, uma predisposição às vezes a, a, a ter surtos. ...psicóticos, né, porque quando a gente fala isso do louco, eu acho que tá falando mais dessa questão de surtos psicóticos, né, existem pessoas que têm essa facilidade de ter, tá, existem Essa predisposição a isso, dependendo do nível de estresse que a pessoa passa, do estresse que a pessoa tá passando isso tudo mais, então uma ansiedade muito alta, um estresse muito alto, uma cobrança muito alta, o que ela tá vivendo ali... Isso pode sim desencadear um surto nela. Mas isso é uma coisa extremamente, assim, é raríssimo, tá? Assim, acontece, mas é raro. Não é uma coisa que a gente vê assim, ah, o fulano surtou. Escuta e tal, mas é uma coisa assim, é raro, tá? Dificilmente acontece e isso não é do estudo. Tá? É a questão do estresse. A pessoa foi colocada provavelmente sob um nível de estresse muito elevado que acabou acontecendo isso. Então você tem que pensar no sentido assim pensa que é, todos nós temos uma fraqueza, todos nós temos alguma fraqueza, seja uma depressão, seja a possibilidade de depressão, possibilidade de ansiedade, possibilidade de qualquer transtorno aí maior, como esses transtornos psicológicos, enfim, todo mundo tem essa, essas fraquezas, né? E aí pensa que durante a nossa vida... Conforme a gente vai se colocando em situações, a gente vai, tipo, enchendo, às vezes, balões, né? E vai estressando, vai estressando, vai estressando, vai estressando. E aí, chega uma hora que esse balão estoura. Esse balão estourando, ele acaba indo para o lado mais fraco. E aí, onde você tem a sua fraqueza, a sua predisposição, digamos assim, acaba atingindo. Né? a pessoa pode desenvolver um pânico, a pessoa pode desenvolver uma depressão, ela pode desenvolver, às vezes, ter, às vezes, um surto psicótico. Então, é uma coisa individual, que é do indivíduo, sob o estresse muito alto, pode causar isso não tem nada a ver com... a ah, estudar, deixa essa relação aí, não existe, tá? Então, é, se tranquilize é, por conta disso, tá? É, Marcelo Donegar. Isso, é isso é real mesmo, tem muitos psicólogos que falam de outros pacientes, um amigo meu falava que o psicólogo falava de, do paciente anterior, tipo coisas bem íntimas, do tipo, vida, é, do tipo vida sexual. É, aí tá indo realmente demais, né? São muitos detalhes, assim, que não, não deve falar, né? Tipo, não, não tem sentido nenhum. Quase não acreditei quando meu amigo contou. É, você vê, e claramente acontece, né? porque até o, o guest tá compartilhando aqui. Pelo jeito, acontece. Entra naquilo que eu falei, né? O, existe, sim, o psicólogo até pode... Desculpa, mas ele pode até é, Realmente é, compartilhar coisas do, de, de outros pacientes e tudo mais Mas assim é, Tentar, sabe, não ter detalhes assim A gente pode falar da vida íntima Falando não sei o que e tal, né É uma coisa que você pode citar é, O caso de uma maneira é, geral né? Assim, Sem citar que às vezes é paciente seu Ou você pode citar é, Enfim, tem muitas variedades Pra você tentar ao máximo não fazer Essas coisas, né porque isso limita bastante, né? Se você faz isso, eu, tipo, vamos supor, se eu chego e faço isso com um paciente, né? Contar de outro paciente na sessão, dessa maneira, poxa, eu tô limitando, eu tô, eu tô criando, eu tô atrapalhando a minha relação terapêutica com aquele paciente ali no momento, né? Que ele vai se sentir realmente, é, vai se sentir mal de, de contar, né? Não vai querer contar pra mim, não vai querer falar as coisas que ele tá é, disposto a falar. Então, realmente, é, o, o profissional que faz isso prejudica muito o tratamento, né? Então, tem que tomar muito cuidado realmente com isso. Então, o profissional que faz isso ele não está é, pensando é, muito bem nisso na questão da própria é, relação terapêutica, né? Porque, poxa, vai prejudicar bastante, né? Vai prejudicar muito essa questão. a também também, isso, isso, são, isso são sinais que o psicólogo não é bom profissional. Não é? Olha, essa questão da, do, de compartilhamento, dependendo, dependendo, não, não. Não tem sinal de nada. Mostra mais uma falta de uma falta de noção ali do profissional e tudo mais. Caso consiga identificar o paciente, caso constrange um paciente, realmente quebre o sigilo ali é, do tratamento, da sessão, sim. Aí já não pode, né? Porque daí entra na questão da ética e tudo mais. Agora você... Falar, por exemplo, não, porque eu já tratei, já tratei um paciente assim, tem outros pacientes que também é, possuem esse problema, esse transtorno, olha, eu usei essa técnica com o paciente deu certo, olha, existe essa técnica aqui que um paciente já tentou e deu certo pra ele, quem sabe a gente pode tentar. Então, assim, usar dessa maneira não tem problema nenhum, né? Então, é isso. Pra você citar como um caso disponível na literatura. Citar como um caso disponível na literatura. É, exatamente, né? É isso mesmo, dá pra fazer exatamente essa, essa maneira, né? Como se fosse citar um caso como se fosse disponível na literatura. É, a WebSoul pegue até a, te, a terapia... Não, por quê? Porque, porque a terapia tem a sua própria estrutura e limites e não pode sair dali. Não, sim, exatamente, né? Tem os seus, os seus limites, né? Não pode sair dali. Tem, é que tudo tem que ser é, de acordo... É, tudo tem que ser de acordo, assim, pra pra funcionar pra aquele caso, né, não pode ser solto essa informação, se o, se, o, se o terapeuta for discutir sobre algum outro paciente, alguma coisa assim, tem que ser muito focado, né, no sentido, como eu disse, por exemplo, olha, é, tem outros casos de outros pacientes que eu já fiz essa estratégia e deu certo, então assim, é uma coisa focada pra, aquela, pra aquele atendimento ali naquele momento e, e que, que vai ajudar nesse ponto, né. Tem que ter um objetivo, tem que ter uma estrutura, realmente uma lógica pra você fazer isso. Você não tá soltando, ah, falou. Ah, porque teve paciente que fez isso. O bairro paciente torre e fala assim, o que, que, que tem a ver isso, né? O que, que você tá falando? <risos> não tem nada a ver. Aí, é, a Flávia, novamente, cite, por favor, algumas estratégias fáceis para a ansiedade. Olha. A melhor estratégia para ansiedade, assim, mais é, Fácil, fácil, assim, né? Porque o que gera mais ansiedade é o nosso foco, né? Onde a gente foca. E uma das coisas que quando, quando a gente é uma pessoa mais ansiosa, a gente foca no nosso corpo. Então a gente foca no nosso coração batendo mais forte, a gente foca... É, Nossa, eu tô começando a suar. Tô começando a, a sudorese e tal. Então a gente foca nessas, nessas coisas do nosso corpo, e isso gera mais ansiedade ainda, isso acaba prejudicando, uh, gerando mais, 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 mais. Então, uma coisa muito simples de ansiedade, que a gente pode fazer, que até tá lá na estratégia do acalme-se, né, não sei se você é, conhece, depois dá uma pesquisada, acalme-se. Tem um vídeo, tem dois vídeos meus sobre isso já, é, que tem lá o contemple, né, as coisas ao seu redor. Que é tirar o foco de dentro, né, tirar o foco de você, pro foco é, é, para fora. Então, parar e olhar um ob objeto qualquer, por exemplo, um que você tem assim no, no seu ambiente E descrever aquele objeto pra você Ah, é um objeto X É de cor tal, de tamanho tal Blá, 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 sabe? Você descrever aquilo Porque você tira o foco do seu corpo Coloca o foco pra fora Isso vai ajudar a diminuir a ansiedade tá? Então isso é uma estratégia muito bacana é fácil aí pra pra ansiedade, outra coisa é a respiração né? conseguir regular a sua respiração ajuda bastante também, aí tem que fazer aí por uns 5 minutos e tudo mais e ter essa paciência para fazer isso também porque às vezes as pessoas, ah eu, eu fiz não deu certo, fez tipo por, sei lá nem um minuto fez lá e respiração e já queria que resolvesse a ansiedade não é assim, Você tem que é, é, fazer e tal e <coughs> se tranquilizar e tudo mais Outra estratégia também que, a, que ajuda é fazer uma psicoeducação sobre a ansiedade, né? Entender que a ansiedade não mata, que a ansiedade é normal e tudo mais, isso já ajuda também, né? A Neide, bom dia, tem um problema de pressão alta. Sempre que vou sempre que vou ao hospital, <coughs> sempre que vou ao hospital por motivo de pressão, o médico receita antidepressivo. Não acho que tenha depressão. Não, Neide, porque o antidepressivo também é utilizado para tratar a ansiedade, tá? Então, se ele tá, se ele tá te é... É, receitando antidepressivo, é possível que ele ache que você tenha ansiedade, tá? E aí, a, a, o tratamento da ansiedade também é feito com antidepressivo, tá certo? É possível que seja isso. O que eu recomendaria <coughs> é que você buscasse, talvez, um... um tipo, que nem você vai num médico, na pressão, ele receita antidepressivo. Mas ele chega pra você e fala, então, que não é o problema da pressão, que é por conta da ansiedade, ele chega, não fala nada, assim, especificamente... É Pra você, se possível né, Seria interessante você passar pra um médico Especialista, Eu não sei se, se Existe essa possibilidade né, de Passar pra um médico, às vezes um cardiologista Onde ele possa avaliar Essa, essa questão da pressão, né Pra justamente você é, ter uma resposta melhor Do que simplesmente você, Se você acha que você tem problema de, depress, de, de pressão você, Ou você tem, né Problema de pressão, aí você chega lá por causa da pressão E ele não fala nada Ele te passa um antidepressivo, aí faltou muita informação Nesse meio do caminho, né então, o ideal é que talvez se você conseguisse um médico especialista disso para você ver, isso poderia te ajudar. Mas, novamente, provavelmente é isso. Não é por causa que ele acha que você tem depressão, mas é porque ele acha que é da ansiedade. É o antidepressivo para te acalmar um pouco, para lidar com a sua ansiedade. A Flávia, exemplos de estratégias para jovens inseguros frente a vestibular. É, é respiração, essa questão do foco ajuda também. Tá? É, estratégia de Mindfulness pode ajudar tem vários vídeos aqui no canal sobre isso de você é como lidar com sua ansiedade que pode ajudar é pessoal é verdade Diego, é verdade está quase atingindo sua meta aqui no YouTube agora vai virar um YouTuber gamer estou muito feliz pelo sucesso ah, obrigado muito obrigado pessoal é na verdade eu até montei um canal para fazer é, para fazer é, streaming de jogos até e tal mas é, infelizmente estou sem tempo para fazer isso mas quem sabe quando tiver tempo eu vou sim fazer um canal que mistura é, A coisa de, de, de jogo com, com psicologia e tudo mais tá? Eu pretendo fazer isso sim Mas sim, estou chegando aí Os 100 mil inscritos Provavelmente até amanhã eu chego Próxima pergunta aqui Da, da Flávia por que, uma jovem se em, por que uma jovem se compara em todo o tempo? O que pode estar potencializando Quando os pais não fazem isso? Você tem que perguntar pra ela tem que tá per perguntar pra ela por que, que ela faz isso, né? Que, que, que crenças que ela tem, é que ela é, é menos que os outros ou, ou, ou que o outro é mais que ela. Tem que perguntar pra ela porque ela faz isso, né? Uma coisa bem individual, né? Quer dizer, o que você acha de, da constelação familiar? Eu acho que é muito. é achismo muito místico, tá? É uma coisa mística que não pertence à questão da psicologia. É. Não é, não é comprovado cientificamente, por mais que as, algumas pessoas possam falar que é, mas não é, tá? Então, assim, é, é místico. Ah, quer dizer, então, que não funciona e tal? Não sei, às vezes a pessoa pode fazer, pode se sentir bem, pode ajudar, tá? Existem várias coisas, assim, místicas, é, mais assim, é, enfim, antigas e tudo mais, que ajuda a pessoa, né? Que a pessoa pode se sentir bem fazendo aquilo e tudo mais. já querendo ou não, a pessoa, se ela... Se envolver com, com cultos religiosos Ela pode se sentir bem também Então é uma coisa assim que existem várias coisas Que podem fazer a pessoa se sentir bem né? Então assim é, Será que funciona não funciona? Pode funcionar para algumas pessoas Qual é o problema? O problema é você querer Mentir É querer falar que é uma coisa científica É querer falar que vai te curar Em tantas sessões Este é o problema Porque se você se você assume que é uma coisa mística, que é uma coisa que não é comprovada cientificamente, e ok, olha, existe essa daqui, a consolação familiar, mas não sei o que, a gente trabalha com isso, é uma coisa mais assim e tal, é uma filosofia, não sei, é uma, uma teoria de como as coisas funcionam, a gente trabalha com isso, <coughs> enfim, né, é, mas não falar nada que é comprovado, que não sei o que, que é ciência e tal, 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 aí não teria problema nenhum. Agora, enquanto eles ficam falando nisso, que é, que é comprovado, que não sei o que, igual barra de axis também, é, aí é um problema Aí eu acho um grande problema Porque aí você tá partindo quase por charlatanismo É né? porque você está mentindo para a pessoa tá? Você está realmente mentindo para a pessoa Porque não é uma coisa comprovada Não é uma coisa da psicologia tá? Então é um pouquinho complicado essa, essa questão Mas o que eu penso é isso, é uma coisa mística Se funciona para fulano, ok, sem problema É uma coisa que se beneficia A pessoa, tá? Eu acho que é ok Desde que é, não, não inventem coisas, né? A Grace, como aumentar a autoestima? Tem um vídeo aqui meu sobre isso, Grace, que pode te ajudar, tá? Justamente sobre isso. Eu acho que era como aumentar a autoestima e a autoconfiança. Dá uma pesquisada que ajuda, é, pode te ajudar um pouquinho, tá certo? A Marcelo, constelação familiar é pseudociência igual homeopatia. Polêmico, hein, Marcelo? Polêmico. Homeopatia? Colocou o meu no aí. Meio... <risos> é, então. É uma coisa... <coughs> o problema dessas coisas é igual na... É igual, é igual essa questão da homeopatia, né? Você não funciona pra todo mundo, né? Não funciona pra todo mundo. Tem gente que toma... Eu, particularmente, pra mim não funciona homeopatia, né? Então é uma coisa que depende, né? Tem gente que toma e aí se sente muito bem, não sei o quê. Tem gente que toma e que não funciona. Mas aí a gente pode falar assim, ah, mas outras medicações também, né? Tá, ok, também outras medicações também. Mas é bem essa questão. O problema é você tratar aquilo como se fosse uma super coisa. Porque a homeopatia ela tem, no caso, os estudos clínicos, né, tipo, ai ah, sei lá, os pacientes aqui é, usaram homeopatia e melhoraram, mas também não é uma coisa super científica a ponto de ter tido estudos ali controlando e, e comparando com é, o placebo e grupos, grupos controle, usando um outro medicamento, sabe, pra comparar, eficácia e tal, esses tipos de estudos, se eu não me engano, posso estar tá bem enganado, aí vocês comentem aí depois, é, que eu acho que não tem, tá, se tiver, depois você não vai comentar sem, sem trazer o, o estudo, né, <risos> Então se assim, eu comentei mostrando o estudo, mas não tem, né, se eu não me engano. Então é, é, é bem isso, tá? Essa 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 <coughs> essa questão. Então tem que tomar cuidado, sabe? O, o problema não é ter essas coisas, o problema não é as pessoas irem atrás dessas coisas. O problema é você tratar como se fosse ciência, como se fosse de que e vai curar você em tanto tempo que sem ter as comprovações aí é zoado porque daí você está indo enganando as pessoas, né? Basicamente. A Larissa Henke, como identificar o borderline? Você tem que fazer um, um, um olhar lá no DSM-5, né? que é um manual aí, para você poder fazer essa avaliação do borderline. Se você for a pessoa que quer é, é, ser identificado com borderline, é importante que você busque um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, para poder é, para poder é, ter esse diagnóstico Mas Vai ser uma coisa que não vai ser também De uma primeira sessão Vai ter que ser, ser observado por um tempinho assim, Vendo todos os sinais que você talvez tenha disso E talvez ser um borderline Tem uma live minha aqui sobre borderline Que pode te ajudar um pouquinho sobre isso Tá certo Larissa? Então dá uma pesquisada aqui é, Borderline, Diego, alguma coisa assim Que vai ter um vídeo sobre isso Uma live sobre isso que eu falo sobre borderline E pode te ajudar A, a pensar um pouco sobre isso a Flávia, continuando a pergunta, essa jovem diz que percebe a comparação entre o irmão dela, mas na, mas na gélida depois diz é, que, não se, que, que não que se acha inferior e teme que não conseguir alcançar seus objetivos. É, não sei, né? o jovem diz que a comparação entre o irmão, que percebe a comparação entre o irmão, mas na, mas na real, né? depois, depois que diz, é, não se, se acha inferior. E teme não conseguir alcançar os seus objetivos. É, alguma coisa ela tem aí que faz ela não alcançar os objetivos dela, né? Que ela acha que ela não vai alcançar os objetivos dela. Ela fala, ah, não se acha inferior. Provavelmente acha, né? Provavelmente se acha inferior em alguma coisa, mas ela não conseguiu perceber que é esse realmente o pensamento dela. Às vezes vem o um pensamento, mas ela, ai ah, não, não é isso, não. Mas às vezes é. Às vezes é justamente esse pensamento. Esse pensamento que ela não quer assumir. Ela realmente se acha inferior. Então tem que investigar bem, assim, com os pensamentos pra tentar identificar a crença dela, né? Eu sou inferior, é, sou burro, sou burra, enfim, coisas nesse sentido pode ajudar. Aí o Kes falou, né, a homeopatia já funcionou comigo aí, tá vendo? Então pra algumas pessoas é, funciona. E não tem problema isso, sabe? Não tem problema nenhum. Até mesmo essa questão constelação familiar, até mesmo barra de axis, qualquer coisa dessa sua. ah, tal... Se funciona com a pessoa, é problema, né? tudo é ótimo, né? Que bom que a pessoa fez aquilo e ajudou e tudo mais. Ok. O problema é transformar nisso em ciência. Falar que é ciência, falar que vai curar isso, curar aquilo, não sei. Esse é o problema. Porque daí você tá basicamente enganando as pessoas, porque não é provado isso. Tá? Aí é o problemático. Agora, se falar, olha, tem essa opção aqui, você pode testar, quem sabe pode te ajudar e tudo mais, ok, beleza. E aí pode ser. É, e a pessoa pode testar, fazer aí tranquilo, né? Marcelo, pode ser bom funcionar, não julgo quem vai, o problema é considerar como método científico. Desculpa não queria causar polêmica. Então, é exatamente, mas é isso mesmo, Marcelo, é, é essa questão, pode funcionar para algumas pessoas, o problema é justamente tratar como método científico, eu penso exatamente como você é, está comentando. Né? A Flávia Reis, ótimo, obrigada. Agora, última pergunta aqui, porque já deu aqui uma hora, preciso ir embora para almoçar, né? Flávia Reis, homeopatia funciona para alguns, cada organismo responde de uma forma, exatamente, né, então esse não é, um, não é este o problema, né, pode realmente ajudar muita gente, né, esse, esse ajuda muita gente, pra que ficar também é, lutando contra isso, é igual, que, querendo ou não, a questão religiosa, tá, é, existem muitas pessoas que às vezes são contra a questão religiosa, ai que absurda a pessoa, ir na igreja não sei o que e tal, gente, se ajuda né, a pessoa, se a pessoa vai lá e se sente bem, e, e, e né, aquilo ajuda ela a pensar, a desenvolver valores, enfim, qualquer coisa, assim. É, qual o problema disso? Né? Se ela crê naquilo e ajudar ela. Então é uma, é uma coisa bem assim é, que a gente tem que parar também, né? De ficar, ai, só porque não é, não é científico, então não tem que usar. Não é assim, tem coisas que funcionam. O problema é falar que é científico, sendo que não é. Tá? Essa é a a verdade, bom pessoal, é isso, então muito obrigado por quem participou aqui, espero que tenha respondido aí as dúvidas de quem enviou, seja ao vivo, seja quem viu antes, né? lembrando que amanhã eu consegui chegar aos 100 mil, eu ia chegar antes, eu ia chegar antes aos 100 mil, mas é, parece que deu um problema no YouTube esses dias atrás, não sei, e aí deu uma empacada no, no, aumento, no aumento dos inscritos, mas eu acho que amanhã eu acabo, é, chegando. Então, se você for novo aqui no canal, se inscreve, que amanhã vai ter uma live de comemoração aí os 100 mil inscritos. Então, muito obrigado, um bom é, dia para vocês, um bom final de semana para vocês, bons estudos, bons trabalhos, é, e é isso, pessoal. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui. Lembrando de, se você não for inscrito, se inscrever, dê um gostei se você gostou do vídeo, compartilhe com quem você acha que pode usufruir desse conteúdo também, que sempre ajuda a gente, cada vez mais, a chegar mais pessoas. Tá certo? Muito obrigado e